0: 哎，你知道我们昨天都什么地儿比较忙吗？除了那些商场、购物中心之外
1: ，我是没出去啊，因为我是单身狗，也没有人约我，我也约不着人，所以昨天我就在家里一个人在某音上直播呢。但是我突然发现，人好多，所以从这点能看出来，至少是在网络上，在直播这个呃领域里还是蛮繁忙的。
0: 还有一个地儿特别忙，就是民政局，因为大家都赶着情人节这个特别有纪念意义的这一天去办结婚证
1: 。各地民政局的情况都一样吗
0: ？风格还不太一样，长沙民政局就会送那个婚书，就是特别有古典特色的那种婚书。你知道婚书是什么样的吗
1: ？我是之前有所耳闻，但是具体什么含义还真不知道。嗯
0: 哦、呃，如果有人要看过那个《甄嬛传》的话，就应该能看过。就嬛嬛和那个果郡王他们在那个甘露寺准备在一起，然后就是发誓啊，或者是白首不相离的那个时候，不就有一一纸婚书吗？这个婚书吧，它就是内容写着一些呃，像永结良缘啊、白首不相离呀、啊、这种比较吉利的话，然后有双方的呃名字，还有证婚人的信息等等，然后装订起来就看上去特别。特别古典的那种韵味的这样的一个婚书
1: ，有点像古代的那种结婚证的感觉，是吧
0: ？可以理解成那个跟结婚证差不多，但是他就是没有法律约束。嗯，但是就是在这一天送的话，因为大家双方去民政局办结婚都是抱着一个向好的心态嘛，然后这民政局送这个婚书的话，也特别喜庆，特别应景，就是也是一个美好的祝愿，我觉得挺好的。前两天那个胡歌，他不自己发那个微博说他当爸爸了吗？这个还让挺多网友挺挺诧异的呢。然后还有一些网友可能还当下一时间有点不太能接受
1: 。胡歌是个很很帅的帅哥呀，他终于当爸爸了，恭喜他
0: ！他以前有人称呼他是万年伴郎嘛，就是他的朋友结婚了，他都去当那个伴郎，然后别人结婚他被催婚。就主要是他那个官宣了之后吧，他的那个老妻子。是他原来的执行经纪人，但可能就是外表不是那种特别光鲜亮丽的那种大美女的形象，就特别艳丽的那种风格不是，所以可能就有的网友一时间可能有点接受不了
1: 。这有什么可接受不了的？一定是要帅哥配美女吗？其实我觉得，作为一个这么优秀的演员，而且胡歌在业内圈内的。口碑也都很好，他这种选择其实对我来说还是很能理解的，就是说，嗯，一定是女方有除了颜值之外优势，还有更大的值得他，呃，去珍惜的地方，所以才会选择他
0: 。这个得有一个接受的过程吧，毕竟粉丝嘛，粉丝心中的偶像肯定希望他各个方面都比较完美吧？嗨，那人家自己过得好就行，叫什么？如人饮水，冷暖自知，管他呢。咱们在开始录了哈，还还没介绍呢
1: 。对，我我就很纳闷，刚才为什么你没介绍？
0: <笑>我是特别着急的，先跟你把那些事儿叨叨叨叨。
1: <笑>你好，我是大转折，我是峰回路转，爱好唱歌打鼓的大转折
0: 。你好，我是静水，我是一路安静走来的静水，我在深圳向你问好。刚才咱们介绍之前聊了聊那个。昨天好多人结 婚， 好多新人结 婚， 然后胡歌万年伴郎结婚。但是 吧， 那个整体 看， 好像最近几年结婚的人越来越少了。你 看， 有数据统 计， 二零二二年才有七百万对新人结 婚， 而且这个是四十二年以来最低的一个量。
1: 二零二二年的全国离婚率排到最高的是天 津， 居然达到了百分之六十。然后上海是排到第七还是第八名？是达了达到了百分之四十三点六，所以从这个高离婚率来看的话，就可以映射出现在那个结婚率也不会不会往上升。是什么造成了现在这种局面呢
0: ？我我也在想，为啥现在年轻人都不愿意结婚了
1: 呢？嗯，这我想就是大势所趋吧，因为你看离婚率这么高，说明什么问题？说明咱们结 婚， 就是就是年轻人结 婚， 是是对的 吗？ 不一定吧。呃， 就是说你现在选择了结 婚， 也逃不出那种高离婚率。那么为什么开始的时候就要这么仓促的选择结婚 呢？ 这是不是一个底层逻 辑？
0: 对， 因为可能当时选择结婚的时候也没太想清 楚， 就是那种懵的状态。有可能是这个原因吧，就是有的人可能他是，就是每个人的经历不一样，有的人可能婚前经历了很多次谈恋爱，然后有苦有甜，然后就很有经验。但是有的人呢，他可能不一样，就是像我自己结婚的时候，我的那种感觉就是懵的，我不知道，为我也没想过为什么要结这个婚，或者是为什么不结，就整个人就懵的状态。嗯，我挺我挺赞同，就是那句话的，就是结婚之前一定要多谈恋爱，不管是什么结果，不管那个过程是是苦是甜，但但这个经历吧，都会让你都会让你成长，然后也会让你自身的经验变得更更充沛。当然，这个过程当中你要懂得爱自己，要保护自己。我所说的这个经验是情感上的经验，因为你经历的多了，你才知道什么是好，什么是不好。
1: 采访一下，为什么当时你懵的情况下就能决定去结婚呢
0: ？嗯，但是懵的时候，可能是因为家里长辈就是推波助澜吧。因为我我没有谈那么多次恋爱，我就是初恋，初恋然后就结婚了，就是没有想那么多。如果说就是可能也是时间太仓促了吧。但如果有但凡有时间让我多考虑的话。但是如果回过头让我重新选择的话，我可能会选择不结或者是晚结，至少给自己更多的时间去考虑，然后去学习和成长。嗯
1: ，你这话不怕被你老公听到吗？嗯
0: ，我不怕。其实我们两个谈论过这个问题。嗯，如果说嗯、呃、让他选择的话，他可能也会选择就是这个答案。那就是当时
1: 你们结婚的时候，嗯、多数多数的因素还是来源于家庭的这个期望，对吧？就是觉得年龄到了呃，这个感情也到了，周围人都结婚了，咱们也该结了，就是这么一个状态，所以就顺理成章的结了，是吗？
0: 可能是吧，但是主要还有一个原因就是当时工作那呃生活圈子特别小，我和我老公是同事。因为生活圈子很小，你就很难接触到其他工作以外的异性，有接触，但是少。然后再加上时间也有限，然后再加上家里人的推波助澜，就想着也把赶紧把这个事儿了结了吧。嗯，然后就觉得就觉得这是一个任务要交差一样。当时，其实你说是不是到了年龄啦、啊，或者是自己有没有这个年龄的压力啊，并没有。就是像一场儿戏一样，<笑><笑>对
1: ，我我也有同感啊。当时我记得我结婚的时候是三十二岁了，已经啊，当然了，我现在已经离婚了。我就是站在那个离婚率的那个那个率里面的那一个，呃、啊，已经已经已经好好两三年了，三年多了。当时我回想起来，我结婚的时候还挺有意思的。呃，基本情况跟你类似，但是就是来源于家里的催促啊。然后我我我记得我妈说：“你看你都三十多岁了，你看你同学那个谁谁谁的小孩都打酱油，你还干嘛呢？赶快找个媳妇儿，赶快找找个女朋友，赶快结婚了，把这事儿完完了啊，让咱们家有有个香火什么什么，就是说这样的话。
0: ”您那个年代不是应该包办婚姻才对吗？
1: <笑>我哪个年代啊我？我哪个年代？笑我不就开玩
0: 笑，开玩笑我
1: 。我结婚的时候是2009年，<笑>然后那天还特别有意思，是2009年的1月1号元旦那天。那么当时做决定的时候，应该是2008年12月31号那天。然后那天我们俩也是脑子一热，因为谈了也谈了将近两年的恋爱了嘛，觉得是不是？应该走进婚姻的殿堂了啊！因为我本身我还是个婚庆主持人，在我结婚之前，我经常去主持别人的这个婚礼，在上海。然后呃，当然了现在看看我当时主持那几十对儿，估计也没剩下几对儿了，都离了。
0: <笑><笑>是你，你这个人的问题有毒。<笑>
1: 有可能，有可能。当然，呃，当这个事轮到自己的时候，也是跟你类似，也是一冲动，脑子一懵。我觉得都已经谈那么长时间了，而且可能是性别问题吧。就是我之前其实也谈了不少，谈了不少女朋友，呃，有有有有,有开心的，也有不开心的。然后，呃，我的前妻当时决定跟他结婚的时候，觉得这个人的综合素质、综合指标打分还算比较好的，那么我觉得差不多就得了吧，也给自己一个交代，给家里一个交代，给父母一个交代，对吧？该结就结了，而且那时候我已经32岁了，就呃， 08年12月31号，我跟他俩人一商量，走，明天元旦。新的一年，新的开始，咱们把证领了吧？啊，好，一拍即合，一拍即合呢，我就开始琢磨，我说这个一月一号怎么领啊？就肯定那天人很多很多嘛，一月一号想了个招儿，我说怎么能够？我想第一个就是我们在那天二零零九年开年的第一天第一个领证，我说怎么能够达成这个目标呢？我就想了个招我早上四点钟，凌晨四点钟我就起来了，然后叫着我那个前妻，我我们俩呃开着我开着那个那时候还开着两千呢，好像上上下两千那个车，一早上五点多开到民政局的门口就堵在那个旋转门，就是它不是有一个上台阶后面有一个旋旋转门，我就把那个车停在靠旋转门比较近的地方堵着，嗯，就我们俩就进去了，进去等等他六哎七点七点钟上班。就准备领这个第一份结婚证，嗯、结果当我们进去时候，我发现柜台前面就是登记那个柜台的前面已经有一对我说我们这么早来，怎么还还没抢到一个一个第一名是吧、嗯？后来一问才知道，后来一问才知道，前面一对是来办离婚的。那张证的那个我还现在还记得是2009沪闵字什么证，呃呃一一号，然后。嗯巧合就巧合在什么什么情况呢？那个我们领证的那个不是有敲章，当时的办事员，呃，在十年之后，二零一九年，我我们离婚的时候还是那个人
0: ，啊，那真的挺巧的。但是您这情况跟我这完全不一样，你这是特别理性。你之前经历过多次恋爱经历，然后您这前期你还综合评估了一下，符合您的标准，然后特别惨的一月一号去办第一个，拿第一个号去办这结婚证，你你这是有有计划、有谋略的呀，根本就不懵啊
1: ！不不不，但是你你听我讲啊，就是其实你所谓的经验也好，或者是人间清醒也好，理性也好。不见得就是正确的，也不见得是好事。那个结果，现在结果已经说明一切了。所以说，呃，千万不要迷信，千万不要迷之自信，认为自己经验多，认为自己段位高，认为自己怎么怎么样就一定会幸福，不一定的。你看，我们这个大数据上也显示的。呃，像天津这个城市，其实我就是天津人，我我祖籍在天津，居然看到天津排了，终于排到这个全国第一，离婚率第一，呵呵达到百分之六十，所以所以说这是个普遍现象。嗯、那么我想，现在我们身边年轻人如果也看到这个数据，或者说感受到身边的朋友啊、家人都在经历这样的高离婚率的一个时代的时候，他们会反思为什么我们现在。就是到该结婚的年龄，我们就一定要结婚呢？与其走到最后那个不可收拾那一步，为什么开始的时候不想好呢？他们可能会会这么想，这、就是就是我认为的第一个，第二个呢，就是从结婚就婚姻这个本质上来说，你认为婚姻的本质是什么
0: ？我觉得这是一个挺深的话题，像我这种比较浅显经验的人，嗯，不知道怎么回答，但是我觉得。哎，你刚问题是什么来着？<笑>我就是问
1: 你，婚姻的本质是什么？你你理解婚姻的本质吗？
0: 啊、我觉得婚姻的本质、啊，嗯我，我觉得婚姻的本质是是价值交换，双赢。没错
1: ，其实有时候人的这个糊涂啊，或者说呃这个不确定、懵的这种状态，实际上是一种福气，实际上真的是、嗯。气、嗯，呃，不说难得糊涂吧，但是，呃，因为，嗯，有的时候人不用想那么明白，想的太明白了，反而不会有太好的结果
0: 。想的太明白了，就是反倒是结不结婚无所谓了，对不对
1: ？我我说的是，就结婚这一件事想的太明白和想不太明白，其实不见得谁比谁好。我就是想的太明白了，但你刚才说婚姻的本质啊是价值交换，对我很赞同。就是各取所需。从我们那个就是古代远古时期开 始， 变到现 代， 实际上婚姻是从古代从以前来 讲， 有可能是一夫多妻或者或者一妻多夫的这种演变到现在一夫一妻制。实际上是我们现在这个物质社会 啊， 现在这个社会的一个其实就是物质上的一个一个交 换， 财财力上的一个交 换， 男女双方各取所需。你刚才说的那个婚书，对吧？我理解成就古代的结婚证，其实现在的结婚证呢，它也有相同的意义。就是你看现在的婚姻法，嗯，婚姻法里没有说鼓励或者指导人们怎么去结婚，而它更多的说的是，当你们离婚的时候，财产应该怎样分割，对不对？那么呃，说到财产分割或者是子女抚养问题的话。这就是一种呃利益的再分 配， 从立法的角度上来 看， 那也就 是， 呃， 你婚姻的一个本质就是就是财富或者利益的一个合理的分配。那么从人的感受上来 讲， 就男方和女方来讲的 话， 男的为什么要娶的女 的， 娶一个老 婆， 他的呃底层需求就是。传宗接代是一种，呃，就是我用我的财富付出，就换一个，呃，老婆来传宗接代，是男方的一个最基础的需求。女方找一个丈夫，嗯、呃，有可能就是为了生活能够更好的，呃，继续或者说以后能够有更好的发展，能够获得更好的物质需求或者精神需求，是一种保护的，就受保护的一种期望。所以说，你看这两种需求搭在一块儿。不就是一种，呃，各取所需吗？那么在他们婚姻存续期间所产生的各种收入啊、财富的积累，就是属于两个人共同财产。那么到离婚的那一刻，那这个财产又要进行再一次分配。所以你说你理解婚姻的本质就是，呃，利益，对吧
0: ？马斯洛那个需求理论，我觉得套在这个婚姻上也挺合适的。就是人的需求、人性的需求，它有几个层面。就是当你遇到一个人，你觉得这个人他符合你需求当中的一部分需求，那你肯定会觉得就是有有想要结婚想法。我之前看过一句话，就是关于婚姻，他说结婚的预期效益，如果是大于单身的预期效益的时候，人们才会选择结婚。我觉得这个就挺现实的呀。你刚刚说了传宗接代嘛，结婚之后的那个预期效益嘛。然后，比如说你像很多那种什么豪门联姻呢、啊，他这种也是结婚的预期效益要大于单身的预期效益吗
1: ？我举个反面例子，极端例子，如果呃女方或者特别尤其是女方，如果是没有生育能力，那么男方他会觉得他的预期价值就达达不到了，对吧？这个是不是就产生一个非常大的危机？如果女方嫁到嫁给男方之后，发现这个男方的财力和能力。甚至不像他们就是之前预期的那种那么强大的话，他是不是也会产生危险的这种信号？就是预期达不到的这种信号，是不是信心也会开始动摇
0: ？我觉得看他什么样的目的，如果他有这个目的性的话，如果就是但凡有一点可能跟他的目的性不太一样、不匹配、达不到的话，那肯定会动摇
1: 。另外还有一点啊，就是，呃，刚才你说的婚姻的本质就是物质。呃，价值交换嘛，那么它就必定牵涉到一个问题，就是结婚是需要成本的，是需要成本的。那么这个成本如果是很高，代价太大，也是会导致现在年轻人越来越不想结婚的一个原因。你知道我们就是结婚的这个这个行为都会牵涉到哪些方面的成
0: 本吗？我觉得年轻人现在不结婚。有多方面考虑吧。首先，就很多人他就恐婚，他就不喜欢被束缚的那种感觉。婚姻是围城，外面的人想进去，里面的人想出来，他本身就会束缚一些东西。然后还有呢，不想结，就是你刚刚说的，可能以前人结婚的时候是嗯没有想那么多，但是现在的年轻人他就会想那么多，他有很多的渠道可以获得这些信息，就是让他知道真实的婚姻是什么样的。当他面对一些比较负面的信息的时候，比如说像离婚啊、背叛呐、啊、这些，他肯定是有悖于他理想当中的那个婚姻的那个状态的吧。所以我觉得会有一种恐惧，一种是他害怕被束缚，然后一种会有恐惧感，就是所谓的那些什么誓词啊都没有神，没有什么神圣感了，就是不离不弃的那些誓词。啊。然后再有一点就是，可能女性在这方面思想更独立了，她们。就是不是像原来父母那一辈可能会对男性有一些依赖，但是现在嫁一个老公或者不嫁老公，可能对她的生活没有太大区别。我觉得最重要的一个点就是不将就，维持婚姻你是需要两个人可能收敛一部分东西，就相互迁就。但是有的时候你要是迁就时间太长了，或者让你觉得忍耐的时间太长了的话，就是很难受。就是不将就的婚姻，我觉得才是一个真正轻松、美满的感觉的婚姻。就如果没有遇到彼此相爱，然后又很合适的人，那就宁愿选择单身，对吧？他也不愿意选择一个跟自己不爱的人，或者是不合适的人在一起生活
1: 。咱们说一个最基本的一个呃现实性的问题：如果男男方男人要娶一个女人的话，他首先要有房吧。如果没有他没有自己的住房，没有自己的，呃，购买的一套住房是租的房子，那么他的打分可能在女方家就会大打折扣。但是买一套房子，在现在的中国，呃，特别是一线城市，比如说在上海，要有一套像样的三室一厅或者三室两厅，没有一千万，我估计是难。一千万以内的房子都是在外环以外了，甚至是在昆山啊、什么嘉定那种地方。嗯， 那么有的有的女孩她就不不想住的那么偏 远， 好像结了一个婚就从市中心就搬到郊区去了。我说的从男方的角度上考虑 啊， 一个成 本， 第一个是最大的成本是买 房，
0: 是，
1: 然后还得买 车， 对不 对？ 怎么能够体现出你的这个婚姻质量、生活质量提 高？ 你连个车都没 有， 对 吧？ 你出出门骑个自行车、打个 车， 你连自己车都没 有， 面子上是不是也过不 去？ 亲戚朋友是不是也会投来异样的眼光，对不对？第三个呢，两个人结婚以后必定要生子吧？孩子的这个教育的成本，养一个孩儿，养一个孩子，我我在网上也看过一个数据，就是在上海，在一线城市的上海，呃，不管男孩儿女孩从出生，因为出生的时候在医院你开始住院，开始生产就开始产生费用了，一直到呃这个孩子长到十八岁或者二十岁成年。出嫁或者结婚的这,这么二十年的时间里面，在上海的平均花销要达到七百万，就是这七百万是是放在养育一个成功的养育一个孩子的，呃，从未成年到成年的过程中就要付出这么多的成本，而且还有日常的成年人就是家长自己的开销啊，就是日常这些东西加起来，你看，如果是一千万的话，你均到。二十年里面一一年一年就要每年的平均的成本是五十万的话，对于一个工薪家庭来说，或者说收入并不高的家庭，是不是一个非常沉重的负担
0: ？哇，要这么高啊
1: ！而且这五十万每年是要非常稳定的，你不能说是，有时好时坏，你你好的时候六七十万，坏的时候一年就十万，这种也也是不稳定的，就是说这个成本。特别特别的高，所以你看现在的年轻人连工作找工作都很难的这种情况下，他又怎么去？他都不敢想，对不对？结婚要付出的成本又是多么的高，但这个是根据如果是城市不是一线城市啊，如果是二线、三线、四五六线城市，可能会递减，但是但当地人的收入水平也是递减的
0: 。这个每个地方的人就是每个地方的那个对经济条件的需求可能还不太一样。
1: 对，所以你反过来想，如果不结婚，如果没有就是不实施结婚这个行为，那是不是负担很轻？这是不是造成现在年轻人越来越不想结婚的原因之一，重要原因之一
0: ？但我觉得另外还有一个比较重要的原因，就是我刚刚说的那个，就是信息现在太透明了，就是信息特别多，大家都知道啊，就是结了婚也不一定就能说明什么，不一定就能白头到老。你看那个电视剧，咱们最近这两年就是关于这个婚姻家庭的电视剧特别多，我就看了好几部。你看，就是，嗯，那个马伊琍演的那个《我的前半生》，她呢就是本来是个养养尊处优的一个全职太太，然后结果她老公就在公司出轨了，然后结果她后面就是也属于那种被离婚状态嘛，就只能她自己从头再来。然后还有那个。袁泉演的那个《玫瑰之约》，她跟她老公其实本来都是学法律的高材生，但是结婚了之后有小孩了之后，肯定要有人去兼顾家庭，所以呢，她就退回到家庭，然后去相夫教子。然后呢，结果也是她她老公也是出轨了，然后还有一些牵扯到一些那个贿赂的问题，然后就嗯、呃、被抓起来了。他没有办法嘛，要重新担起承担家庭的责任，承担养家的责任，他要回到职场去工作。但是就因为他十年都没有工作了，所以他就找工作的时候处处碰壁，特别难。虽然后面结果是好的哈，因为他有能力在嘛，但是就是这个过程就是会特别的艰辛。就是当你从家庭走出来，重新走走回职场的这个过程是特别难的，而且不光是这一个，还有那个我们的婚姻里面那个。白百,百合跟那个跟那个叫什么佟大为吧，他们俩演的夫妻，他们俩也是属于金融行业，就是也是学金融的当校友，也是就是结婚之后有了小孩然后那个白百,百合就回归家庭，本来就是挺好的吧，就是他们两个这个家庭分工还是挺好的，但是呢就有一次那个蒋大为喝酒了，喝醉了，然后就酒后吐真言，说了一句话。就是这一句话吧，就一下子就让那个白百,百合就是产生了想要重新自己出去上班的那个想法。他说了一句话，就是全凭我一己之力，带着咱们家实现了消费升级。虽然你看，虽然这是有家庭分工的，但是它就是不对等的，就是因为你创造的价值从钱表上看它是不对等的，所以就会有这种偏见。就感觉好像是爸爸在赚钱养家，不上班的，就是被养的。然后现实当中就实际会有这种偏见，所以我觉得，就比如说看这种信息呀、啊，看这种剧情看多了，起码对女性会有一些，在思想上会有一些改变。因为大多数女性结婚了之后，她肯定会面对生育的问题，生育完了之后休完了产假，可能还要面临带娃的问题。那你自己在职场上这条路肯定就会受影响。可能是说有个别，比如说还是能重新走回原来的那个职场的那个路，嗯，一点都不受影响。但是这个我觉得是少数，而且现在越来越注重什么家庭教育，父母对孩子的陪伴，家长都出去上班了，谁陪伴孩子，对吧？但凡你要花更多的时间陪伴孩子，那你肯定你在事业上肯定就会受影响。那我觉得现在年轻人看这些东西吧，都看得特别清楚，所以在结婚的时候肯定也会。有这方面的考虑
1: ，对，就是就是太清醒了呀，人人都人间清醒，所以，所以还不如去淌这滩浑水。就是你刚才说的那个婚姻的存续期间的这个过程当中，也会产生很多呃，就是思维上呃价值观上的一些分歧。就是我觉得，就是古代的时候，实际上社会制度是。他是男性一个人出去工作上班去养家，他就能够满足全家的需要了。那么现代社会，一个是就是女女权的那个兴起嘛，就越来越不说女权啊，就是说女性的地位越来越得到提升，而且现实也证明，很多女人的，就是她的工作能力、思考能力，呃，潜能都比男性要强，实际上。就是当他思维解放出来之后，那么就在这个传统的意义上，靠男性一个人去，呃，首先是靠男性一个人去养家糊口赚钱，不够了，就是最重要的一点，可能不够养家嗯。嗯。第二个是，即使是能够够去养家的话，那么在呃，就是地位的上面的，就是配比上，女性可能会认为我的依附感太强，我太卑微。你是养家了，是赚钱，但是我在家庭中的地位就好像是，你心情好了就可以尊重我，心情不好了，烦躁的时候，你让我离开我就得离开，我不能去影响你，因为你是一家之主，你是这个经济的支柱，所以我就要依附于你的这种思想，在对,对于现在的很多女性来说是不可接受的。这个其实我也遇到很多这种情况，就是现在我我在跟一些。呃，女性朋友在交谈，在就聊到这个婚恋观啊，呃，家庭观的时候，她们就很明显的不止一个，是普遍现象。就是说，嗯，女性现代女性的标准啊，她们的理解，第一要经济独立，嗯，第二要思想独立，嗯，嗯，经经济独立，思想独立，然后最重要的一点是，她们如果要找一个，就可以结婚的老公的话。在精神需求上，还得就是特别的三观特别统一，要特别契合，精神层面还要特别契合。就是说，呃，这种匹配度，这种匹配度，在现代社会的家庭当中是太难太难的一件事了。要不就是女方很强，女方是强势方，那么男方就会觉得就生无可恋那种这种情况，他会他会先一步逃离这个婚姻。那么很典型的例子就是某，某某就是某空调某空调的那个董事长那个老总，对吧？是确实是个女强人，但是可是你你关心她的婚姻生活，其实也是很不幸的，啊，对，还有很多我们知道的影视明星啊，社会名流，他们就是女性身份的，就是很成功的女性，往往是，往往是婚姻不是很幸福，对吧
0: ？这个是个案吧。
1: 不是个 案， 不是个案。当比率达到百分之六十的时 候， 就已经不是个案了。
0: 好 吧， 好 吧， 嗯， (笑)我又浅显了。
1: 因为我们要现在大数据时 代， 就是说我们分析问题还是要看数据的。其实原来我也不不不太关注这个数据的问 题， 但自从我玩上直播了之 后， 我发现这个数据非常重要。就是你，就是我，我这扯远了啊！就是你一个人的行为，比如说你直播的行为，你的内容，你的受欢迎程度，嗯、呃，包括你你受众群体是男的多还是女的多，什么什么年龄段多什么的，数据一目了然，不用去你自己去自己瞎猜、瞎想、瞎分析，对吧？咱们从数据上也能看到，现在婚姻就是全社会的，就是婚婚姻状态，不管是结婚的还是离婚的，还是说那种所谓的僵尸夫妻。你你知道僵尸夫妻 吗？ 僵尸夫妻就是所谓那种开放式婚姻。哦， 不知 道， 嗯。哎 呀， (笑)太棒了 (笑) ， 不知道就 好， 就怕你知道。开放式
0: 婚姻 哦， 不了解。
1: 两个人在一起 啊， 就是就是以 以， 我也不能 (咳) 说名 字， 就是某征某征和那个
0: 某红是 吗？
1: 对对对。他们他们是， okay. 因为他们不能分开，不能呃，就是离婚的一个最重要的原因就是两个人所共同创造的财富太大了
0: ，啊、太巨大，有有利益的那个捆绑
1: 。对，当然，嗯，你婚姻没有利益捆绑也不现实，但是如果这种利益捆绑的体量和这个就你分开的成本过于高的情况下，那他们两个人肯定是不约而同的选择不能分开。但是不能分开，两个人又不能生活在一起的情况下，就会选择开放式婚姻，就是说那种，呃，你玩你的，各玩各的，各赚各的，哎、各玩各的
0: 。但但是我之前看过一次采访，还有现场做节目吧，就现场他们就说，现场他们自己说是那个某红说，就是他跟某征之间会有一种会有一种默契，就是在家里面，就是他们会摆那个拖鞋。就是他们回来一打开门看那个拖鞋摆的那个位置，就知道他回来了，或者是他出门了。对呀、啊，那你看，因为可能太忙了，两个人碰面的时间比较少，时间撞不上。但是如果有这种默契的话，那还那还是开放吗
1: ？这种默契能说明什么问题啊
0: ？但是我觉得至少是一个信号吧。你你你知道用有一个用有一个什么标记告诉那个人，告诉对方。你回来过，或者是你出去了，我觉得还是在心里面有个位置吧，至少
1: 。有什么有什么交流不能面对面的说呢？非得靠一个记号？<笑>婚婚姻是什么？婚姻是两个人，呃，在一起抱团取暖，就是是两个非常亲密的，就是夫妻关系，有时候会，呃，浓于父，就是家庭，就是父母、父女、父子和和自己孩子的关系。其实夫妻关系是整个一个家族关系当中应该是最牢固、最亲密的关系
0: 。我不这么认为，它是最牢固、最亲密的关系
1: 。你先听我把这个理论说完
0: 。好的，好
1: 。因为这个不是我胡说八道、啊，这个也是人家那个中方呃东西方所有的这种呃专家他们总结出来的。那个一个家族当中最牢固的关系，应该就是夫妻关系。然后那个，如果连这种关系都要靠某种记号来，呃，互相传达信息的话，这本身就说明是存在问题的。而且当，当你说刚才这种默契，你比如说你是女方，你看到你的丈夫这个鞋子的位置来摆放，他来过没有？那你心中我，我我我我认为应该是失落大于关系吧
0: ，就是期待值高不高吧？如果说你要是对另外一个人期待值高的话，那可能他就是随便一个记号或者怎么样，你会觉得失落。但是如果期待值不高的话，可能就觉得没什么
1: 。那期待值不高，那你觉得这婚姻质量会高吗？就是我说的，呃，开放式婚姻就是这样啊，你玩你的，我玩我的，你也别管我，我也别管你，你外面去养养小三，我外面养小四，对吧？你我们俩交流就是看你鞋子嘛。对，友，这这，你觉得这个婚姻质量高吗？这么这么活着有意思吗
0: ？大转折说的这个话不予评价。<笑>啊
1: ，我跟你说，我有同感。我跟我前妻离婚之前也发生过类似的场景
0: 。哦、oh.。作
1: 为作为我我个人的心理，我是就怎么说呢？就是他是比较开放的，我是比较紧缩的这种状态。那也出现过某种记号、某种信号的时候，就是我不，我其实是不关心你，你你爱咋地咋地。的那种信号的情况下，我心里至少是很很失落、很失望的。我会对于这个婚姻状态打一个大大的问号。哦，到底到底为什么？为什么要找一个不关心我的，或者说之前关心我现在已经变了的人？为什么还要勉强生活在一起？对吧？所以，但他们两个呢是也跟我的情况不一样，因为他们第一，财富基础相当的扎实，相当的丰厚，对吧？他们至少在一起的时候不会用，不会去因为这种财财富的问题而产生烦恼。第二个就是他们俩已经达成一种默契了，这也是这种默契，就是你玩你的，你小三小四，我小五小六。对吧？各自不影响，各自都很开心、很快活。然后我们在共同面对媒体、共同面对观众的时候，我们又是很恩爱的一对对于我们个体来讲，我们没有任何损失
0: 。哎，这个他们也是生活在上海。你刚刚说的这个信息是坊间证实过的吗
1: ？他们没有说这么明，但是他们说的这个意思就是这个意思
0: 。哦、oh. ，就是
1: 其实按我的解读就是。我们夫妻已经没有什么感情在了，但是为了我们各自的利益和面子，我们要用这种光鲜的语言来遮盖我们自己相互的这种放纵和自私。这是我的我的解读
0: 。我觉得收一收，收一收，就是年轻人听了这些方面，可能更不愿意结婚了。<笑>咱们得往好的方向说一说
1: 。当然了，有有好就有坏嘛，有正就有反。我们刚才，我刚才说的是就是不好的例子，极端例子，当然也有好的了，也有好的。你知道，呃，就是演艺圈好的例子，你你知道能能说出来吗
0: ？环环他们家应该挺好的吧？嗯
1: 、呃，还有我印象中像发哥发嫂
0: ，哦对，经常有人能爬山的时候还能碰到他们，就是他们的生活特别接地气呢
1: 。就是我我觉得吧，因为他们俩没有没有孩子嘛。就是有了一个孩子，当时是夭折了，就是对那个发嫂打击很大，然后那个发哥就特别的呃理解，然后就一两个人一辈子不离不弃，而且他们的生活态度啊，就是特别的豁达。你像发哥，他也没什么架子，啊，发嫂呢，就是也特别的，一生就受这一个男人的这个这个关怀和照顾，也是无微不至。他们俩这种感情，我觉得是相濡以沫。用这种词来形容，而是没有那么多猜忌和那么多自私和放纵。我觉得这个才是应该我们推荐的这种正确的婚姻价值观
0: ，就是白头偕老，就是还是要需要在生活当中，嗯，接地气的生活当中能够相互陪伴，然后相互理解。然后就是，反正就是携手共进嘛。你只有携手共进，你才无论是物质上的成长还是精神上的成长，至少这两个人是同步的，然后才能到白头偕老。如果像是婚姻当中，如果人两个人他的那个就是往前走的进度不一样的，那慢慢的肯定他就会有一些嗯心理上的落差。然后可能你你你刚刚提到的什么价值观也对不上啊，对不对？沟通可能也不能同频啊，所以呢就会产生很多问题。同,同频
1: 太重要了、嗯，而且价值观，嗯也很重要。就是我们我们想一想，为结婚是为什么？结婚的目的是什么？就就是你结婚的一个终极目标是不是？第一要生活好，第二要相互相互恩爱，然后第三是要白头偕老。这不是一个正常的一个一个三部曲吗？但是如果说在这每一个节点上都要付出相当昂贵的代价，而且又给自己带来相当大的精神痛苦的基础上，谁会选择婚
0: 姻？嗯，还有另外一种解读，就是婚姻过程它实际上也是你自己重新认识自己的一个过程，就是因为这个东西，就是你在选择结婚的时候可能是误判。就是因为没有说哪一次就很精准，你选择这个人就绝对的百分之百的对，因为你误判也是一个成长的进程。但是，你在这个婚姻的过程当中，你自己领会到了，你自己学习到了，或者是跟对方的交互过程当中，你重新认识了你自己，这个都是自己的一种收获，就不是说我们一定要。嗯，当然都是向好的心一直往前走，大家都希望这样，谁也不希望离婚。但是我觉得就是不能回避离婚分开这个现实的一个可能性。就即便是分开了，但是在这个结果出现之前的那个过程，你让自己成长了，我觉得这也是一个值得去尝试的。这个话我是从哪儿学来的？我是从那个马伊琍上了一个节目叫《展开说说》，还有另外一个名称叫。惹不起的姐姐，<笑>我觉得马伊琍就看待婚姻这个问题就特别透彻。她自己经历了，无论是电视剧当中还是现实生活当中，她都经历了那个特别特别冷酷的一面吧。我觉得，但是她，我觉得他回过头来，他并没有说非常的怨恨这个过程当中他遭遇的那些不公。无论他她走过的这个婚姻路是好是坏。嗯，有没有？当然也有美满的时候，然后也有被辜负的时候。但是，他回过头来依然能够，就是以那种豁达的心态去看待，我觉得就特别通透。而且在这个过程当中，他也实现了自己的成长，而且也总结了很多的经验教训。嗯，我觉得也挺好的呀，对吧？都是从不开心啊，或者是受挫折的时候，才会有成长的。就
1: 是烦恼即菩提，是吧？就是就是我们我就是另外一个层面上的，就是从从这个某教的这个这个观点来说的话，啊对，对我这儿插插一下，打断一下，那个咱们以后录节目就是人名字尽量不要说出来，然后就是说这是另外一个层面的问题，就是烦恼即菩提，就是你你只有产生痛苦、产生烦恼的时候，才是你成长的这个时刻，这个这这是某教的一个一个一个基础观点。其实这是一个呃，另外另外一个话题了，就是我们我们还是把它拉回来，拉到我们社会上接地气的这种，呃，有烟火的气息的这种观点上来来讲，就是如果当年轻人预判到一段婚姻会承受一些，嗯，不必要的痛苦的时候，我说的是预判啊，或者说期望不大的时候，他大概率会选择不去结婚，嗯，对吧？嗯所以说我，我们我们我们还是嗯，希望即将走进婚姻殿堂的那个，你像今天是十五号，昨天嘛，结婚结婚高峰，就是真心的祝福这些呃年轻人情投意合的年轻人能够有情人终成眷属，对吧？以及以祝福他们在呃结婚后婚后的过生活过程当中能够相互的理解啊包容。对不对？让他生活越来越好。即使是，即使是你刚才说这个词儿叫什么？叫误判，对吧？即使是发生了这种情况，也要把就是棋手拿着一副不太好的牌，尽量运用自己的豁豁达的心胸和智慧的头脑，把它打成一副好牌
0: 。就是另外还有就是面对婚姻、嗯、面对结婚正在犹豫的一些年轻人，我觉得也可以多给自己一些勇气。跨过婚姻的门槛儿也没什么，因为我之前也看过一句话，他说就是是谁说的呢？是林徽因说的。那结不结婚吧，可能都会后悔。巷子里面的猫很自由，但是它却没有归属感。围墙里的狗吧，它有归有归属感，它却终身都得低头。嗯，就是说人生呢这道选择题怎么选都会有遗憾，所以呢。结婚这道门槛儿，就是可能你跨过去有遗憾，可但是你不跨过去站在外面可能有遗憾，但是现在这个遗憾你可能感觉不到，也许等到了老了时候吧，可能才会感觉到，这也说不准哈，每个人也不一样，真的就有那种不婚主义者，可能从年轻到老一直都很坚守，这个也是有可能的。但是我想表达的意思就是，如果你在纠结、在犹豫的时候，不妨就多给自己一点勇气。这个结婚的这个门槛儿也没什么，对吧？没准儿你们两个人就可以很好的经营，给彼此一个特别温暖的家，跟你一起相伴走这一段漫长岁月的一个亲人，也不是因为一件好事，对吧？嗯，因为毕竟结婚他是两个陌生人，完全没有血缘关系的陌生人，就是说白了就是因为缘分走到了一起，就是有如果有机会还是要珍惜这份缘分。
1: 还有一种观点是，你这辈子应该遇到谁，跟谁结婚，实际上都是已经注定好的。就是咱们的那种分析啊，这种理性的这种这种东西啊，它不是没用，也有用。但是，嗯大概率你该跟谁结婚，就就只只能跟他结婚。
0: 就是命中注定是吗？<笑>对，
1: 但是我我们能够做到的就是，就是、在这种命运的安排之下，能够怎么样？能够两个人齐心合力地把日子过好，对吧？你说如果大家都不结婚了，那咱们这个国家这个社会怎么发展？那出生率这么下降，呃，我还看到一个数据，就是二零二二年是首次咱们国家的出生率和死亡率交汇了，就这个数据的这个 K 线图。交汇在2022年，那么再往后的话， 2 0 2 3往后，那肯定就是，呃，就是就反过来走了，就死亡率会越来越高，出生率会越来越低。那么这样的话，对，那你看我们为什么中国能够吃到改革开放这四十年的红利？嗯，其实人口红利也是一个很基础的一个一个因素。如果我们没有这么多呃人口的话，很难产生就是我们需要的那种人才，如果没有人才，就很难抗衡现在西方国家对我们的一些压榨和制裁。所以，呃，如何能保证有一个正常的人口基数？我们泱泱大国，那么十几亿的人的国家，啊，出生率是一个很很大的一个呃左右的它的这个水平的一个因素。那保证出生率，就再往前倒一个环节，就是你的结婚率，呃，生育率要高。对吧？所以，呃，结婚嘛，肯定是我们从国家战略角度上来看，是鼓励越多的人，呃，结婚更好。而且现在我们三胎也也也放开了，对吧？说明国家还是很支持我们的这个，呃，人口发展的。但问题是，现在年轻人，呃，可能是自己的一些个人的想法，或者对未来自己的预判，呃，而采取不积极的这种结婚态度，我觉得还是有待于进一步商榷。啊，我和今天清水的这个交谈也，也也也正是想为，呃，即将走进婚姻殿堂的年轻人们，有一些有益的建议，咱们能够把生活过好，把日子过好，对吧？能够能够提高自己的生活质量，为国家多做贡献
0: 。呵，对这为国家多做贡献，最后的价值点落到这儿了呀。这不对呀、啊！真不愧是一个曾经当过婚礼司仪的人啊呵呵，劝导年轻人呵呵就是向国家的主流价值观靠靠拢
1: 。对呀、啊，你你只有说这个话，咱们节目才能上架呀、啊
0: 。好吧，好吧，嗯、啊啊，那行，那咱们今天这个关于就是结婚的这个话题，基本上咱们就聊完了。然后那个，如果听众朋友如果有。就是关于结婚的这个话题，有其他的什么样的看法，也欢迎您在评论区给我们留言
1: 。嗯，还有别忘了给我和静水的呃静水新转给一个五星好评，谢谢啦，并且订阅我们的节目啊
0: 。对对对，好，谢谢您的收听，我们今天就这样了，拜拜
1: 。拜拜拜拜。